0: Hallo ihr Lieben, Buona Serata, zu zuckerfrei beginnt im Kopf, ich freue mich riesig, dass ihr, dass du, ja, dass du dabei bist, es ist gerade Montagabend und ich nehme hier diese Folge für dich auf, morgen ist Dienstag, wenn du sie hörst oder heute Nacht noch und ja, ich freue mich riesig, dass du dabei bist bei diesem Podcast und mich haben so viele Nachrichten erreicht von euch, was mich einfach so, oh, ich bin so dankbar von Leuten, die Darüber berichten, dass es einfach so viel Auswirkungen auf ihr eigenes Leben hat, auf das ganze Leben, weil auch wenn du gerade hier neu bist in diesem Podcast und zuhörst und denkst, ah oh, ja, irgendwie interessiere ich mich da- dafür und, und ähm, hör einmal kurz rein, wenn du anfängst zuckerfrei zu werden oder wenn du es gerade vorhast, das ist ein Game Changer, also ähm, ja, das, das kurz am Rande, also falls du neu bist, herzlich willkommen hier im Zuckerfrei-Podcast und heute gibt es ein Podcast-Interview mit einem ganz großartigen Mann. Wer das ist, das verrate ich gleich, aber ich wollte einmal kurz die Gelegenheit nutzen und mich bedanken und so ein paar Nachrichten von euch vorlesen, weil die Rückmeldungen für was passiert, wenn wenn ihr zuckerfrei werdet und was was in eurem Leben passiert und wie ihr das umsetzt, das ist einfach gigantisch. Also, ich, ich lese mal kurz ein, zwei ein, zwei Nachrichten vor und hoffe, das kann dich inspirieren. Und ich hoffe einfach, ja, dass du mit auf unsere Journey kommst, auf unsere zuckerfreie Journey. Und eigentlich ist es eine Reise zu dir und zu so viel mehr Energie, weil Industriezucker, Mann, um oh Mann, wirklich. Vielleicht fängt man an und denkt, ja, ich will ein bisschen abnehmen, was voll okay ist. Aber es ist so krass, wie einfach deine Zellen frei gesprengt werden. Es ist so krass, wie du auf einmal auch wenn sich das jetzt spirituell anhört, du hast so einen Zugang zu deiner Intuition, zu deinem dritten Auge, du triffst so anders Entscheidungen, du hast so eine Klarsicht, wie als hätte der Zucker, lägt der wirklich wie so, wie so, ja, Wolken auf dir drauf. Das Erste, was auch Menschen berichten, wenn sie industriezuckerfrei werden, ist die freie Sicht, ist dass ein Schleier wegfällt. Also es ist Wahnsinn. Und was ich dir sagen kann, ich habe das Gefühl, bei mir wurde nicht ein Schleier entfernt, sondern so, Ganz viele dunkle Schleier und die, ich dachte, wie kann es das sein, dass ich das jetzt weiß und deswegen gibt es diesen Podcast und ich freue mich, dass du reinhörst und mach's jetzt gar nicht so lang, ich, ich lese dir kurz vor, weil ich das sogar mit dir teilen wollte. Und zwar hat ähm, hat Carina geschrieben, so süß, Liebe Leandra, ein frohes neues Jahr dir nochmal. Ich möchte dir sagen, dass du mich auf meinem zuckerfreien Weg sehr inspiriert hast. Ich bin nur seit acht Wochen zuckerfrei und dein Podcast ist mein ständiger Begleiter. Tausend Dank dafür. Also, das war das war eine Nachricht. Die Nachricht geht noch länger, aber nur den Anfang. Von Laila, so süß, sie hat geschrieben, Hallo, liebe Leandra, ich höre mir gerade deinen Podcast an. Danke, danke, danke. Mega. Ich höre deinen Podcast so gerne. Irgendwie beruhigt mich dein Podcast. Wir machen gerade zwei Wochen eine Familien-Challenge. Wir verzichten auf Zucker. Die ganze Familie. Mega cool. Also es ist so süß. Also ich, ich freue mich einfach so oder ganz neu. Von Hannah. Lieb, liebe Leandra, ich liebe deinen und dein äh, Content und dein Podcast. ist mega. Inspiriert mich total, weiterhin zuckerfrei zu bleiben. Also Leute, das ist mir ein, ein Geschenk, weil wenn ihr wenn ihr solche Sachen schreibt, weil ich dann einfach weiß, dass das hier Früchte trägt und das ja, dass, dass das ankommt. Also wenn du eine Nachricht hast, wenn du denkst, oh, ich, bei mir hat das was gebracht, wirklich, schreib mir so gern bei Instagram, vernetz dich mit mir, schreib super gerne Rezensionen unter dem Podcast, weil das hat diesen Amazon-Effekt, wenn dann Leute sehen, dass, dass du was dazu geschrieben hast oder geschrieben hast, ey, mir bringt das was, dann Also bei mir ist es so, ich bestelle dann eher und vielleicht hört den Podcast jemand und teilt diesen Podcast und trägt diese Botschaft weiter. So, ich höre jetzt aber auf, denn ich will dir einen so tollen Gast vorstellen, der in meinem Podcast äh, war und diese Folge teile ich heute mit dir und zwar geht es um Nico Rittenau vielleicht sagt er dieser Name was, Nico Rittenau ist Ernährungswissenschaftler und hat ganz viele Bücher zu Veganismus geschrieben und hat einen super erfolgreichen Podcast und ähm, YouTube-Kanal und bei Instagram, also das ist, das ist ein richtiger, richtiger inspirativer Mensch und wenn du jetzt sagst, ja, okay, vegan, aber das ist doch ja der Zuckerfrei-Podcast und ja, so ganz interessiert mich das nicht, ist irgendwie am Thema vorbei. Da muss ich dir sagen, ich habe Nico extra eingeladen, weil die Qualität, die es bedarf, industriezuckerfrei zu werden, ist eine ähnliche Qualität wie die Qualität, vegan zu werden. Also was es im Gehirn braucht, um das umzei- umschalten zu können, was es braucht, um, ja, dein Frame, deinen Rahmen, deine, deine Bewertung zu verändern und dann mit so einem starken Warum das durchzuziehen in deiner Ernährung, trotz der ganzen Winde im Außen. Und deswegen ist Nico mein Podcast. Nico ist Vegane macht da ganz viel zu, es ist seine, seine Kernkompetenz, aber Nico ist Ernährungswissenschaftler, der sich einfach mit allem, auch mit Industriezucker, so gut auskennt und es war so cool. Also er hat so viel erklärt über, ähm, warum wir überhaupt Zucker wollen, also was das evolutiv, woher das alles kommt, was für Mechanismen greifen, was es alles mit der Steinzelt zu tun hat, warum Donuts tatsächlich wie eine MDR-Pille oder Kokain in unserem Gehirn sein kann und warum diese Zuckersucht und dieses, dass wir wie Ratten da ausflippen und das nur das Highlight des Tages sein kann. Warum das tatsächlich, wie wir oft denken, eben nicht die körperliche Ebene ist. Und klar, wir sind dann süchtig, aber dass es viel mehr um deinen Geist geht und unseren Geist und dass wir da einfach mal einen richtigen, richtigen Check-up machen, so ein richtig, so ein Programmwechsel oder wie man sagt, so ein Diskwechsel. Und ja, also es war wirklich unfassbar inspirierend. Nico hat richtig, richtig was auf dem Kasten, muss ich sagen. Es war mega spannend. Es ist auch wirklich alles, was er sagt, ist so dicht, so reichhaltig, so klug und weise und bedacht zusammengefasst. Also es ist wirklich richtig ein, ein richtig spannendes Podcast-Interview und ich habe so viel mitgenommen und es geht Insbesondere insbesondere darum, wie du deine Gehirnmechanismen, deine Einstellungen quasi einmal zack umschifftest und beschrieben unter anderem am Veganismus, aber auch am Industriezucker. Und ja, ich freue mich einfach riesig, wenn du reinhörst. Und jetzt höre ich auch schon auf und wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo Nico, ich freue mich riesig, dass du im Podcast bist. Wir haben ja gerade schon kurz gesprochen, ich feiere Deine Arbeit, ich finde unfassbar, was du erschaffen hast. Ich finde unglaublich, wie du das Thema vegane Ernährung, wirklich, ich habe dich gerade schon so gelobt, vegane Ernährung ja in die Welt bringst und wie wie stark du damit auch, finde ich, sein musst, weil es so viel Gegenwind gibt. Und ähm, ja, ich finde einfach unglaublich, wie du Menschen bewegst mit deinen Büchern. Audible habe ich es mal übrigens vor Jahren gehört, dein Buch und und deinen Talks und deine Arbeit und freue mich total, dass du jetzt im Podcast bist. Wir haben ja einen zuckerfreien Podcast, aber auch da gibt es Parallelen, wo überall Zucker drin ist und es hängt ja viel mit Bewusstwerden auch zu tun. Also herzlich willkommen und ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke für die freundliche Anmoderation und die Vorschusslorbeeren. Es ist ja mich hier <lacht> zu sein
0: ich würde ich würde dich einmal kurz in das Thema gerne reinschmeißen, weil das ist ja hier in erster Linie ein zuckerfrei Podcast will aber unbedingt gleich noch auf deine Geschichte kurz zu sprechen kommen. Hast du einen Zusammenhang in, du bist ja in, du Ernährungs ich weiß, sagt man Ernährungswissenschaftler. Ich
1: fungiere gerade in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften.
0: Wow, okay. <lacht> Kannst du es einmal kurz dann reinschmeißen? Wie war dein Weg in dieses Thema Ernährung? Ähm, du bist ja spezialisiert auf Veganismus, aber ich glaube, du kennst dich ja in allen Bereichen dann quasi gut aus. Ähm, schmeiß uns einmal rein in deine Geschichte. Wer bist du? Wie kommst du dazu? Ich sehr, sehr
1: gerne. Also ich bin ursprünglich, hört man vielleicht immer noch, äh, Österreicher, gebürtiger Kärntner und habe dort meinen ersten Bildungsweg in der Hotellerie und Gastronomie gemacht. Das heißt, ich bin ausgebildeter Touristikkaufmann und habe danach Unternehmensführung studiert in Wien und hatte eigentlich immer den Wunsch, entweder auf den Cayman Islands oder in einer anderen schönen Umgebung, wo es schön warm ist, im Winter zu entfliehen und ein Hotel zu managen, ein Restaurant aufzumachen oder Ähnliches. Bin aber dann im ersten Semester meines Unternehmensführungsstudiums, bin ich mit dem Thema Ernährung allgemein. Und dem Thema der veganen Ernährung speziell in Kontakt, in Berührung gekommen und habe halt gemerkt, dass das mir viel, viel mehr gibt, dass da wirklich ein Feuer in mir entfacht ist, weil ich zum ersten Mal wirklich für etwas gebrannt bin oder gebrannt habe und nicht nur überlegt habe, okay, welchen Job mache ich halt, sondern gibt es vielleicht eine Möglichkeit, durch meine berufliche Tätigkeit auch einen kleinen, positiven Teil äh, zu der Gesamtheit beizutragen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich relativ bald dann mein Studium der Unternehmensführung auch hinter mir gelassen habe, von Wien nach Berlin gezogen bin, weil das damals so die vegane Hauptstadt war und auch heute noch eine der wichtigsten veganen Hotspots ist dort dann beim damaligen Vegetarierbund gearbeitet habe und dann durch durch eine Reihe von Zufällen eigentlich in das Thema gekommen bin, denn Ursprünglich war es auch so, dass ich beim Vegetarierbund dann weiterhin in dem Gastro-Sektor gearbeitet habe. Das heißt, wir haben Restaurants, Caterer und weitere in veganer Ernährung geschult. Das heißt, deren Angebot überarbeitet mit ihnen. Und ich habe nur aus privatem Interesse parallel zu meinem Job berufsbegleitend, damals in Leipzig, ein Studium zum Ernährungsberater gemacht. Einfach weil ich damals relativ neu noch vegan war und ehrlicherweise die gleichen Sorgen hatte, die viele Leute heute noch haben und viele Vorurteile. Eine vegane Ernährung kann doch gar nicht gesund sein was fehlt mir denn an Nährstoffen, wenn ich keine Tierprodukte esse und so weiter. Und weil ich halt Dinge nicht nur glauben, sondern auch wissen wollte und mir die wenigsten Leute damals wirklich fundiert erklären konnten, was die Antworten auf meine Fragen sind, habe ich gehofft, dass ich in einem Studium dieses Wissen bekomme. Und habe dann einen Bachelor gemacht und bin im Zuge dessen dann, weil ich auch eben beim Vegetarierbund gearbeitet habe, immer wieder auch mit veganen Köchen in Kontakt gekommen und jedes Mal wenn nicht gehört habe, dass die auf der Bühne irgendeinen Unsinn über Ernährung erzählt haben. Kamen wir dann halt danach zu ihm und haben so, hey, ehrlicherweise, äh, coole Kochshow, aber ehrlicherweise, die und die Punkte, sei so lieb, sagt ihr vielleicht nächstes Mal so und so. Und das hat dann dazu geführt, dass mir ein paar von denen einfach auf die Bühne genommen haben. Meinen hey, ich koche hier, aber wann immer es um Ernährung geht, wird Nico mit euch sprechen. Und dann hatte das so eine Eigendynamik bekommen, dass sie dann mehr und mehr halt auch auf den unterschiedlichen äh, Kochbühnen waren. Und dann nach meinem Bachelor hat sich mehr und mehr abgezeichnet, dass halt die Messen dann plötzlich Vorträge von mir haben wollten. Und dann ist das lange Zeit so ein bisschen... Vor sich hingebletschert und ich hatte eigentlich weiterhin den Wunsch, noch eher in der Gastronomie auszumachen und habe dann aber am Ende meines Bachelorstudiums, bevor ich dann den Master gemacht habe, so die wichtigsten Erkenntnisse der, der vorherigen drei, vier Jahre aus meinem Studium, aus meinen Fortbildungen etc., in einem Buch zusammengefasst. Das kam dann später im Jahr 2018, im September, unter dem Titel Vegangische d raus. Und das wurde sehr überraschend. Ein spiegel hat sich bis zum heutigen Tag über 100.000 Mal verkauft und hat mir dann plötzlich einen alternativen Karriereweg auch eröffnet, weil ich hätte damals gar nicht gedacht, dass das, was ich heute mache, ein Beruf ist, dass man das überhaupt machen kann. Ich komme aus einem sehr, sehr traditionellen äh, Kulturkreis eigentlich in Österreich und habe dann aber eben meine ersten Berufswege an den Nagel gehangen, habe dann nach dem Masterstudium jetzt noch eine Promotion äh, dran gehängt, weil ich einfach noch tiefer auch in den akademischen Bereich reingehen wollte, hatte durch den Erfolg des ersten Buchs. Das große Glück, dass dann all die Verlage die zuerst uns abgelehnt haben, weil sie gedacht haben, nee, Veganismus ist eh ein Trend, der vorbei ist und das Buch hat eh keinen Erfolg. All diese Verlage standen dann plötzlich wieder vor der Tür und wollten Folgebücher mit uns machen. Und mit einigen haben wir das auch gemacht. Und ja, dann habe ich in den letzten Jahren noch fünf weitere spiegel rausbringen dürfen. Ein paar Solo-Sachbücher, ein paar gemeinsame Kochbuchprojekte mit Sebastian Kubin und bin jetzt Status Quo eigentlich überwiegend in meiner Promotion, habe noch für einige Unternehmen ein paar Produktentwicklungen, die ich mache und begleite aber bin jetzt überwiegend eigentlich an meiner Doktorarbeit und hoffe, dass ich die nächstes Jahr, also dann 2024 endlich abschließen kann.
0: Wow. Und dieses Thema Veganismus, ähm, hast du da auch so ein Unabhängig davon, also was ist da, gab es da irgendwie so einen Schmerz oder ist es, warum Warum bist du Warum bist du für vegane Ernährung und ja. kannst du das vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob du zuckerfrei lebst, aber vielleicht können wir da auch gleich noch eine, eine Kurve schlagen für alle, ja. die das hören, weil ich habe es gerade schon gesagt, in ganz vielen Salamis, verarbeiteten Produkten ist einfach Sugar hoch <lacht>, da drin.
1: Ja, also das auf ähm, vielleicht auch wichtig für die Leute, um das auch zu, so zu sehen. Ich bin natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung primär quasi der vegane Ernährungswissenschaftler und eben als Fürsprecher der veganen Bewegung auch primär in den Medien und das das ist mir ja auch ein wichtiges Anliegen, deswegen mache ich es ja. Aber ich bin primär an erster Stelle einfach Ernährungswissenschaftler. Das heißt, wenn ich mir die Datenlage durchlese, wenn ich die Studien bewerte, dann nehme ich quasi meine Veganbrille ab. Dann ist egal, was nicht der privaten Mensch macht, sondern dann versuche ich so unvoreingenommen wie möglich die Datenlage zu interpretieren und eben keine ideologischen Färbungen in meiner Aufarbeitung zuzulassen. Ich wurde Vegan 2013 aus meiner Sicht sehr nachvollziehbaren Gründen. Ich habe einfach mehr und mehr mitbekommen, wie, also wie Fleisch produziert wird, ist glaube ich sehr offensichtlich für die meisten Leute, was das für Konsequenzen nach sich zieht. Ich glaube, wie die meisten Tiere wirklich gehalten werden, wissen Menschen nicht, aber zumindest was passieren muss, damit wir eine Salami am Teller haben oder einen Schnitzel, wissen die meisten. Ich wusste lange Zeit aber nicht, was es bedeutet, Milchprodukte, Eier und andere Tierprodukte industriell produzieren zu lassen, weil das sind ja 99 Prozent der Produkte, die wir im Laden haben. Und als ich, kann mich noch erinnern, ich bin damals in Wien über den Stephansplatz gegangen. Das ist so einer der großen touristischen Plätze in Wien mit dem Stephansdom. Und da war so eine, eine Veranstaltung vom, ich glaube, es war damals der VGT, der Verein gegen Tierfabriken. Die hatten da so ein großes Screening und hatten so einen Infostand und ich bin da halt vorbeigegangen. Hatte eigentlich auch was anderes zu tun, habe dann aber so aus dem Augenwinkel gesehen, was die dann halt auf den Bildschirmen so zeigt Und das war natürlich herzzerreißend, wie man gesehen hat, wie einfach da Tiere in der industriellen Tierhaltung unter katastrophalen Bedingungen gehalten und dann geschlachtet werden. Und natürlich, weil es ein Infostand ist, haben die mich dann auch angesprochen, relativ schnell. Und ich habe da gar nicht glauben können, was die mir erzählt haben. Und habe gesagt, so, nee, komm, in Kärnten damals noch, wo ich eben dann noch davor gewohnt habe, da werden doch die Tiere ganz anders gehalten. Da ist es doch voll kleinbäuerlich. Und und die Kuh, die gibt ja eh automatisch Milch. Das ist ja eh okay für die. Und die Hühner legen doch Eier. Dafür sind die doch da und so. Also all die Dinge, die jetzt halt mit einem Augen äh, zwinkern versuche zu widerlegen und dann mit dem Schmunzeln wahrnehme, habe ich natürlich vor über zehn Jahren auch selber gedacht. Und für mich war das dann sehr schnell, sehr klar. Einfach eine rationale Entscheidung. So. Ich habe zumindest war ich rudimentär der Ansicht, dass man ohne diese Produkte auch leben kann. So wie leicht oder schwer das dann im Endeffekt ist, habe ich dann im Studium gelernt. Aber zumindest habe ich gesehen, okay, das sind Leute, die machen das schon länger. Also offensichtlich sind sie nicht daran gestorben. Das heißt, ihr habt vielleicht keine dringende Notwendigkeit deswegen. Ich mochte die Produkte zwar gerne, vor allem Käse sehr gerne, aber ihr habt dann halt eine faire Interessensabwägung versucht durchzumachen und zu sagen, okay, wie lecker ist Parmesan und wie schlecht ist Parmesan für die Kuh, aus deren Milch das dann kommt. Und habe mir dann halt entschieden, das nicht mehr zu essen. Und habe dann auch recht lang gebraucht, ehrlicherweise, bis ich dann konsequent vegan war, weil ich Käse wirklich so gerne mochte. Und äh, bin, ja, und war da am Anfang auch natürlich, wie viele, glaube ich, die im neuen Thema sind, sehr ähm, überwältigt von den vielen negativen Informationen, die man dann halt mitbekommt, wie unsere Welt im Lebensmittelsystem funktioniert. War da entsprechend auch dann, glaube ich, einige Zeit lang sehr verurteilend gegenüber Menschen, die sich eben nicht vegan oder oder zumindest weitestgehend Pflanzen ernährt haben. Jetzt zehn Jahre später sehe ich das aber auch schon etwas anders, weil ich halt auch sehe, wie gesellschaftliche Dynamiken funktionieren, wie Veränderungsprozesse in der Gesellschaft stattfinden. Also ich glaube, ich bin mittlerweile deutlich angenehmerer Gesprächspartner wieder geworden und ich äh, ernähre mich zuckerfrei, also per se, wenn man zuckerfrei heißt, frei von jeglichen industriell verarbeiteten Zucker dann auf jeden Fall nicht, weil ich jedes Mal, wenn ich wo so essen gehe in ein gutes Restaurant, auf jeden Fall ein Dessert esse. Aber ich trinke auf jeden Fall keine Softdrinks, was ja die Hauptquelle für Zucker in der westlichen Ernährung ist, und ich esse so gut wie keine klassischen, industriellen Süßigkeiten. Das heißt, jedes Mal, wenn ich essen bin, esse ich auf jeden Fall Desserts oder wenn äh, bei uns jemand backt oder so, dann esse ich das auch. Aber ähm, mein Zuckerkonsum ist insgesamt äh, gering. Wenn, ich versuche ich auch zum Teil natürlich dann alternative Süßungsquellen, also einfach ganzes Obst, Trockenfrüchte etc. zu verwenden, ähm, sehr in meiner, ich meine, ich mache sehr viel Sport, habe Normalgewicht, habe eine insgesamt sehr ausgewogene Ernährung, sehe jetzt die von der WHO zugelassenen 10%, bei mir sind es wahrscheinlich eher 5% an freien Zucker, nicht das ist das große Problem. Denke aber, um den, den Bogen zu deinem Podcast zu spannen, dass es für die aller allermeisten Menschen, die sich westlich ernähren, ein immens guter erster Schritt wäre, sich zuckerfrei zu ernähren, vor allem, weil viele Menschen schlechteren sind, ausgewogen zu leben. Viele Menschen haben es einfacher zu sagen, entweder ganz oder gar nichts. Die meisten Raucher, denen fällt es schwer, nur hin und wieder zu rauchen. Den meisten Leute, die eben gerne Zucker essen, fällt es schwer, nur hin und wieder ein bisschen Zucker zu essen. Die verfallen dann sehr schnell wieder in alte Gewohnheiten. Daher glaube ich, ist es für viele schon sehr klug, einfach einen Cut zu machen. Ähm, Für mich als Ernährungswissenschaftler weiß ich, wie ich den Zucker in meinen Ernährungsplan in geringen Mengen einbinden kann, ohne dass es mir schadet. Aber die meisten würden davon profitieren, es anders zu machen.
0: Ja, Voll. Ich fand gerade so spannend den Punkt, den du gesagt hast mit diesem, ne, dieses manchmal rauchen oder manchmal Zucker essen ist schwierig. Wie ist das denn mit Veganismus?
1: Ja, Gibt's also
0: freizeit vegane Also ich sage auch beim Industriezucker, wenn jetzt viele fragen, ja, Weihnachten, dann sage ich ja gut, dann mach es aber, wisse, wie dein Körper reagiert. Wie ist es? Wie ist es bei der veganen Ernährung? Hast du und hast du bei der veganen Ernährung, weil beim, bei beim Weglassen von Industriezucker, ja. ist unfassbar, was mit dem Körper passiert. Gibt es auch sowas, was du bei dem Veganismus Beobachtest und gibt es vielleicht Dinge, die man vergleichen kann?
1: Mhm. Also es gibt Leute, die würden sagen, Veganismus ist wie schwanger sein, entweder du bist es oder du bist es nicht. <lacht> das hast eben eine sehr, sehr absolute Definition, eine sehr orthodoxe Definition des Veganismus, was ich auch nachvollziehen kann, aus tierrechtlichen Gründen, denn die vegane Ernährung ist ja im Prinzip nur eine logische Konsequenz aus der veganen Lebensweise. Das heißt, es ist etwas mehr als eine Ernährung, die halt versucht, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, Grausamkeit und Ausbeutung und am Ende des Tages Leid und Tötung gegenüber sämtlichen fühlenden oder anderen bewussten Lebewesen eben auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Natürlich in letzter Konsequenz optimalerweise abschaffen würde, aber ein leidfreies Leben können wir ja gar nicht leben. Aber zumindest soweit es geht, die Ausbeutung und Grausamkeit zu minimieren. Das heißt, viele Leute würden sagen, eben, entweder du bist vegan, wenn du quasi nach den den Regeln unter Anführungszeichen des Veganismus lebst, also eben zum Beispiel tierische Produkte aus der Ernährung streichst. Ähm, Ich persönlich mag den Begriff Veganismus jetzt zehn Jahre später gar nicht mehr so viel in den Vordergrund rücken, denn ich glaube, so wichtig die vegane Bewegung und das ganze Thema in den Medien auch ist, gibt es ein großes Problem, nämlich die allermeisten Menschen tun sich schwer mit Extremen. Und gerade wenn es um etwas geht wie den Veganismus, wo ja 99% der Gesellschaft quasi komplett unvegan leben, ist der Schritt von dem Status Quo hin zu einer ganz orthodoxen, strengen Veganernährung riesig. Viele Leute machen das. Du hast es gemacht, ich habe es gemacht. Ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung haben es auch gemacht. Aber wenn wir eine kritische Masse ja, also zwei sind hochgegriffen. Das sind die letzten Analysen. Und ich glaube, die sind ehrlich gesagt sogar ein bisschen pro gefärbt. Also ich würde sogar denken, dass es unter zwei Prozent sind. Aber trotzdem sehen wir eben eine riesengroße vegane Bewegung innerhalb der Supermärkte. Aber die werden nicht dadurch getriggert, dass jetzt zwei Prozent der Bevölkerung rein vegan sind, sondern weil ungefähr 50 Prozent der deutschen Bevölkerung sich bewusst an mehreren Tagen der Woche, man nennt es oft flexitarisch essen. Das heißt einfach gerne gewisse pflanzliche Alternativen einbauen. Und wenn jetzt plötzlich, sagen man mal 40 Millionen Deutsche mehrmals die Woche gewisse pflanzliche Alternativen essen, hat das gesellschaftlich und am Ende des Tages damit auch auf das Tierwohl einen größeren Effekt, als wenn zwei oder drei Prozent der Bevölkerung streng sieben Tage die Woche bei jeder Mahlzeit vegan essen. Und daher ist mein Ansatz mittlerweile, obwohl ich es sehr begrüße, auch wenn eine Person es sehr konsequent durchzieht, ist mein Ansatz eigentlich zu versuchen, Reduktionismus, Also die, im Englischen gibt es einen Begriff der Reducitarian Diet. Das heißt, zu gucken, so vegan wie möglich zu leben und zu essen. Mhm. Das bringt auch sehr viele, also A, bringt viele Vorteile mit sich, weil es ist eben für die meisten Leute weniger restriktiv. Sie können sich meistens intuitiv besser darin sehen und wenn sie sich darin sehen können, dann können sie es auch eher erreichen. Meinst du sehen, das
0: sehen? Wie meinst du das? das ja, also
1: das sie, sie können quasi, in, in, ich bin oft mit dem englischen Phrasen, ein bisschen so, they can picture themselves doing it. Also sie können sich selbst quasi vorstellen, wie sie auch diesen Schritt gehen könnten, sich mhm. beispielsweise fünf Tage die Woche, unter der Woche oder am Wochenende vegan zu ernähren. Wenn man jetzt sagt, pass auf, du isst jetzt sieben Tage die Woche dreimal täglich Tier- Tierprodukte können die meisten Leute sich nicht vorstellen, jemals sieben Tage die Woche dreimal täglich nicht Tierprodukte zu essen. Viele werden aber überrascht sein, wenn sie vielleicht einmal zwei, drei Tage in der Woche mehr pflanzlich essen, dass sie vielleicht drei, vier Jahre später es gerade mal so Abwege klingt, dass sie vielleicht rein pflanzlich essen, einfach weil sie selbst mit ihren Veränderungen gewachsen sind. Das kennt man auch aus der positiven Psychologie, dass es Menschen sehr oft leichter fällt, kleine Schritte zu gehen und dann schneller an einem großen Ziel ankommen als im Vergleich zu, wenn sie eben versuchen Riesensteps zu machen. Daher bin ich großer Befürworter von Baby-Steps, auch wenn es oft äh, belächelt wird. Ist für mich jeder, ja, ist für mich wirklich jede jede Person, die für sich beschließt, einfach zukünftig etwas besser zu Leben, zu essen, mit anderen Menschen umzugehen, was auch immer, jeden Schritt, den sie halt machen kann, um einfach ein bisschen ein besseres äh, Bild unserer Gesellschaft zu kreieren, befürworte ich sehr. Und ich versuche halt einfach nicht so, das Perfekte quasi der Feind des Guten oder des Besseren zu sein. eben Natürlich gibt es ein Ideal, was wir ja anstreben können, aber ich versuche eben, dass Leute sich auf den Weg begeben können. Genau, es war eine lange Antwort auf den ersten Teil, du hattest dann auch noch gefragt, ähm, was der Umstieg auf eine vegane Ernährung bei mir oder was ihr vielleicht auch bei anderen sehe, ja. macht? Genau, Frage. was ist
0: passiert? Weil beim Zuckerfrei ist krass und wir schreiben auch viele, ist es auch, äh, hm. würde mich interessieren, ob was, was sind die Benefits?
1: Ja, also die die Veränderungen in beide Richtungen, es kann positiv und negativ sein, je nachdem, wie man sich davor ernährt hat, je nachdem, wie man sich dann vegan ernährt. Ähm, die Veränderungen hängen A davon ab, von welcher Ausgangslage man beginnt. Das heißt, sehr viele von den von den sehr was schon unglaublichen, positiven Berichten stammen natürlich oft von Leuten, die sich davor quasi wirklich mit voll viel Junkfood, Fastfood, Softdrinks und ultra viel Bullshit ernährt haben und dann halt auf eine vollwertige pflanzliche Ernährung umgestiegen sind. Ja, natürlich geht's dir dann besser. Du hättest aber wahrscheinlich auch noch weiterhin 20% tierische Produkte essen können, hättest du die gleichen positiven Veränderungen erfahren. Der größere Teil ist eher, was du nicht mehr isst. All das Junkfood und Fastfood, all den Zucker, Weißmehl und so weiter. Ähm Natürlich gibt es aber trotzdem bei gewissen Menschen, und das hat, glauben wir zumindest mittlerweile, mehr und mehr mit ihrer genetischen mit ihrer genetischen Ausgangslage zu tun. Manche Menschen profitieren immens davon, tierische Produkte sehr deutlich zu reduzieren. Manche Menschen tun sich tatsächlich relativ schwer, tierische Produkte ganz zu reduzieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eben auch ein Fan von diesen Baby-Steps bin, weil so sagen wir mal, 80% rein pflanzlich kann quasi jede Person komplett einfach leben. Und wenn sich 80%, in, wenn wenn 100% der Deutschen sich zu 80% vegan ernähren würden, wäre das so, als hätten wir 80% vegane Menschen in Deutschland und 20% Mischköstler, ungefähr, wenn man es vereinfacht. Das heißt, das wäre ein immenser Fortschritt. Die letzten 20%, du kennst das vielleicht aus diesem Pareto-Prinzip, so 20-80-Regeln und eben die ersten 80% des Erfolgs mit veganer Ernährung, die kriegt man sehr einfach mit 20% des Aufwands. Für diese letzten Schritte ist es für einige weiterhin leicht, für einige aber deutlich schwieriger, sie müssen deutlich mehr supplementieren, weil eben auch unsere Lebensmittelindustrie aktuell noch nicht auf die Bedürfnisse, auf die Nährstoffbedürfnisse von veganen Lebenden ein Menschen eingestellt ist und es daher noch für einige etwas schwieriger ist. Also man gibt genügend Beispiele, du machst es schon lange, ich mache es schon lang. Sehr viele Leute machen es auch schon wirklich über Jahrzehnte, da war es auch schon über viele Jahrzehnte. Das heißt, natürlich kann es funktionieren. Aber ich bin im Gegensatz zu vor zehn Jahren mittlerweile etwas vorsichtiger quasi vegane Ernährung per se als den heiligen Gral für irgendwas zu verkaufen, denn mehr Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Kräuter und Gewürze tun jeder Person gut. Klar, wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, ist keine Erdnüsse, ist andere Nüsse. Aber wenn du die Lebensmittel verträgst, ist mehr von diesen vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln für die allermeisten Menschen ein toller Schritt. Aber die Idee, die sich ja auch in der veganen Bewegung leider, weil sie falsch ist, festgesetzt hat, weil es natürlich auch schön wäre, wenn es so ist, die Idee, die viele Veganer verkörpern, jede Art von Tierprodukten ist immer ungesund, das ist nicht, was die Datenlage zeigt. Natürlich, viele der verarbeiteten, minderwertigen, Fleischprodukte, der in industrieller Tierhaltung mit schlechter Fütterung produzierten äh, tierischen Lebensmittel, ja, die möchte man nicht essen. Aber die die menschliche Spezies hat sich im Laufe der letzten zwei Millionen Jahre, seitdem wir mehr oder weniger vom heutigen Menschen sprechen können, quasi in Symbiose, muss man ehrlich sagen, mit tierischen Produkten, vor allem mit Fleisch und Organen ernährt. Und das heißt dann, dass wir das weitermachen müssen. Aber wir haben eine gewisse genetische Adaption daran. Manche Leute mehr, manche weniger. Und wenn wir eben sämtliche Produkte tierischer Herkunft aus dem Speiseplan streichen, müssen wir einfach nur für gewisse Nährstoffe, die damit eben weniger im Speiseplan vorhanden sind, kompensieren. Zukünftig? Hoffentlich easy. Lebensmittelhersteller kennen die Probleme, reichern an und man muss sich nicht große Gedanken machen. Es wird ja auch heute in der industriellen Tierhaltung das Tierfuttermittel angereichert, damit eben die Nährstoffdichte im tierischen Produkt optimal ist. Das sollte man auch mit dem pflanzlichen Lebensmittel machen. Bis es soweit ist, muss man aber ehrlich sein, wenn man wirklich rein pflanzlich, 100% pflanzlich essen möchte, muss man schon ein bisschen mehr supplementieren. Und daher würden die meisten Einsteiger zumindest aus meiner Sicht einmal davon profitieren, wenn sie sich vegan näher ernähren würden. Sprich eben mehr Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, und Obst, Gemüse, und Samen, Kräuter und Gewürze. Und die tierischen Produkte sukzessive ein bisschen mehr zu ihrer Beilage machen. Was wir in der Studien schon sehen und daher ist es ja schon nicht falsch zu sagen, eine vegane Ernährung bringt gesunde Vorteile. Weil wir sehen in der Adventist Health Study, in der Epic Oxford Study und den weiteren, dass die veganen Gruppen im Vergleich zu den mischköstlichen Gruppen in diversen Parametern besser abschneiden. Typ 2 Diabetes, andere Stoffwechselerkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, also chemische Herzerkrankungen, Schlaganfälle. Wir sehen einige Vorteile und damit kann man ja durchaus sagen, okay, vegane Ernährung bringt hier einen Vorteil im Vergleich zu Mischkost. Aber, kleiner Caveat, zum einen einmal sehen wir, dass die ganzen flexitarischen, peskitarischen, vegetarischen Ernährungsweisen ähnlich gut abschneiden. Das heißt, obviously ist es nicht der reine Verzicht auf Tierprodukte, sondern vor allem das mehr an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln, die hier die größere Rolle spielen. Und sämtliche dieser pflanzenbetonten Ernährungsweisen von flexitarisch zu vegan sind natürlich meistens Leute, die sich überdurchschnittlich viel mit Ernährung beschäftigen, entsprechend insgesamt eine bessere Ernährung pflegen, meistens weniger rauchen, weniger trinken, mehr sportliche Betätigung haben und spielt natürlich auch mit rein. Und das kann man statistisch nur bis zum gewissen Grad adjustieren. Daher lange Rede, kurzer Sinn. Der, der, Umstieg zu einer veganen oder überwiegend pflanzlichen Ernährung kann für die meisten westlich essenden Menschen sehr viele gesundheitliche Vorteile offenbaren. Pflanzliche Lebensmittel sind im Durchschnitt deutlich kalorienärmer und haben pro Nährstoff weniger Kalorien. Das heißt, es verhalten Menschen etwas leichter, auch ihre Linie zu halten oder wenn sie sie verloren haben, wieder diese zurückzubekommen, also Normalgewicht zu erreichen. Und wir wissen ja, dass Übergewicht und noch mehr Adipose das ein Risikofaktor für quasi jede chronische degenerative Erkrankung ist. Alleine deswegen schneiden die Veganer schon besser ab in vielen der Studien. Aber wenn wir quasi für das für den BMI, für das Körpergewicht adjustieren, wenn wir für die ganzen anderen unter Anführungszeichen Störfaktoren wie Bildung, Ernährungsbewusstsein, Obst- und Gemüseverzehr etc. adjustieren, dann sehen wir, es gibt nicht die eine einzige gesunde Ernährung und jede Art der Ernährung, die einen hohen Anteil an vollwertigen Pflanzenlebensmitteln hat, den Nährstoffbedarf des Menschen decken kann, wird eine gesundheitlich vorteilhafte Ernährung sein. Und egal ob wir über vegan oder jede andere Ernährung sprechen, es ist, und das zeigte zum Beispiel die Global Burden of the Sea Study schon vor über zehn Jahren, erstmal schon 2007. 2017 kam dann die zweite Runde an Publikationen, die zeigte, dass in vielen westlichen Ländern in den USA, aber auch in Deutschland, Fehlernährung der größte Risikofaktor für frühzeitige Mortalität und Invalidität ist. So leisten. Natürlich, Rauchen tötet Menschen, Terroranschläge töten Menschen, alle möglichen Dinge töten Menschen. Aber nichts tötet Menschen in so einer immensen Menge und Geschwindigkeit, wie das, was Menschen dreimal täglich Frühstück, Mittag und Abendessen zu sich nehmen. Und wir sind uns quasi Im Normalfall, im schlechten Fall, sind wir selbst das größte Risiko für uns. Und umgekehrt natürlich, wenn wir uns besser ernähren, ist der größte Schutzfaktor für unsere Langlebigkeit, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, jeden Tag mehrmals täglich auf unserem Teller. Und natürlich, unsere Genetik können wir nicht beeinflussen, wir können viele andere Sachen nicht beeinflussen, aber der größere Teil der Risikofaktoren, die können wir ausschalten durch eine gesunde Ernährung, Normalgewicht, möglichst nicht rauchen, möglichst wenig Alkohol, möglichst regelmäßige Bewegung und ausgeprägter soziale Kontakt und Beziehungen. Wenn wir das schaffen, dann könnten wir laut Hochrechnungen ungefähr zwischen 80 und 90 Prozent aller chronisch degenerativen Erkrankungen, die unser Gesundheitswesen mit immens viel Kosten belasten, Familien ihre Liebsten nehmen, Menschen sehr viele Lebensjahre kostet, könnten wir denen sozusagen dem vorbeugen, Menschen gesünder, glücklicher und äh, unsere Gesellschaft einfach besser machen. Weil das Geld kann man, glaube ich, an anderer Stelle besser einsetzen.
0: Nico, was meinst du? Weil ähm, es ist total spannend. Ich, ich kriege ganz viele Nachrichten zum Thema Zuckerfrei und bekomme immer die Nachricht, dass es total schwer ist. Ich habe auch ganz viele Leute, die mir irgendwie schreiben, nee, das geht nicht. Und Also ich, ich habe, glaube ich, noch nie so viel so viele Nachrichten bekommen. Und dazu und auch so, also unfassbar viel Gute, aber auch so kontrovers. Und ähm, was meinst du? Weil ich sehe so ein bisschen eine Ähnlichkeit zwischen... Dem Abwehrmechanismus gegen Veganismus, so wie mhm. Menschen reagieren, wenn man irgendwie, die da ganz patzig werden, wenn man sagt, du, nimm was anderes als Industriezucker, ne? Was ist das meinste für ein psychologisches Phänomen, was mhm. da passiert?
1: Ich weiß gar nicht, ob hier nur ein Phänomen zum Tragen kommt oder ob es vielleicht mehrere sind. Ich glaube, zumindest zwei recht deutlich zu erkennen. Zum einen, Menschen sind Gewohnheitstiere und das ist evolutiv auch wichtig, weil durch diese Gewohnheiten, die sich von Generation zu Generation weitergeben, können wir es schaffen, diese immens komplexe Welt so weit zu abstrahieren, dass wir in ihr funktionieren können. Wenn wir die gesamte Komplexität der Welt mit allen Graustufen wahrnehmen würden und unsere Handlungen daran anrichten oder daran ausrichten würden, dann wären wir relativ schnell relativ handlungsunfähig. Das heißt, um Entscheidungen treffen zu können, um in der Welt wirksam zu sein, um selbstwirksam zu sein, müssen wir immens viel vereinfachen und müssen eben sehr viele Ja, sehr viele Probleme ausblenden und wann immer uns jemand auf ein Problem in unserem Leben aufmerksam macht, verkompliziert er damit unsere vereinfachte Realität. Wenn jemand übergewichtig ist und darauf aufmerksam gemacht wird, dass sein Übergewicht ihm oder ihr schaden kann, wenn eine Person raucht und ihm oder ihr gezeigt wird, dass Rauchen ein gesundes Problem ist, dann wissen die Leute das meistens natürlich, weil es ist ja Common Knowledge, aber man schafft es im Alltag natürlich, das gut auszublenden und wird quasi an die, Komplexität und dann auch die eigene Unzulänglichkeit erinnert mit jedem dieser Hinweise. Und dann kommen eben Abwehrmechanismen, dann versucht man quasi Fehler bei der anderen Person zu finden, um zu zeigen, guck, du bist ja auch nicht perfekt, was ja egal ist, weil die Fehler der anderen Person relativieren ja nicht die Fehler der, derjenigen Person, über die man spricht. Also ich glaube, das ist ein Thema und das zweite, das zweite Thema ist glaube ich noch tiefer in uns evolutiv verankert. Zucker beziehungsweise jede Art von schnell verfügbaren Kohlenhydraten sind ein wichtiger Treiber der Evolution gewesen. Gekochtes Getreide und, und andere stärkerhaltige Wurzeln waren neben dem Konsum von, von gewissen Tierprodukten die treibenden Kräfte für das Gehirnwachstum. Unser Gehirn benötigt Glukose und das ist dem Gehirn relativ egal, ob es jetzt aus Vollkornbrot kommt oder aus Traubenzucker. Hauptsache am Ende des Tages ist dann im Stoffwechselprozess Zucker beim Gehirn. Auch unsere Erythrozyten, unsere roten Blutkörperchen brauchen Glukose. Der Mensch hat ja auch die die Fähigkeit aus gewissen anderen Stoffen selbst Zucker zu machen, weil es eben so essentiell, so lebensnotwendig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir Zucker so mögen. Also wir genauso wie wir reifes Obst mögen, weil wir schmecken. Das ist eine, eine dichte Quelle an hochverfügbaren Kohlenhydraten ist. Genau daher haben wir auch das positive Gefühl, wenn wir sehr zuckrige Sachen essen. Zum Teil haben wir das auch bei sehr fettigen, weil wir auch die Energiedichte des Fettes aus evolutiver Prägung schätzen. Aber Quasi, was aus meiner Sicht unterbewusst basiert ist, weil die Menschen natürlich essen nicht was Süßes, weil sie sich bewusst sind, oh, da ist jetzt eine schnell verfügbare Kohlenhydratquelle für mein Gehirn. Nee, sondern sie essen es, weil es ihnen gut schmeckt und weil sie ein kurzes, positives Gefühl haben, weil ihr Dopaminsystem sie dafür belohnt, dass sie ihrem Körper eigentlich etwas Gutes getan haben. Zumindest denkt das der Körper. Weil in der Altstandzeit wäre das ein Segen gewesen, wenn der Mensch plötzlich einen Schokoriegel gefunden hätte. Weil da war... Nahrungsknappheit und Kalorienknappheit an der Tagesordnung. Wir stecken aber leider heute zum Teil immer noch quasi im Körper eines Steinzeitmenschen, weil evolutiv sind die letzten 12.000 bis 14.000 Jahre quasi ein Wimpernschlag und vor allem die letzten 200 Jahre, wo das Ganze aus dem Ruder geraten ist, noch viel weniger und entsprechend habe ich das Gefühl, man, man spricht hier quasi mit einem... Mit einem meine andere paar sind ausgestorben, aber man spricht mit einem Höhlenmenschen, mit einem, mit einem altsteinzeitlichen Höhlenmenschen, wenn man mit ihm oder ihr über Zuckerverzicht spricht. Weil die erste Reaktion ist so, nein, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und es gibt mir ein gutes Gefühl, weil der Körper sagt, so geil, super, mehr davon. Das Problem ist, nur, der Körper kann halt für uns nicht abschätzen, wann das zu viel wird. Und es wird natürlich zu viel, wenn wir, so wie heute fast schon 24, 7, 365 Tage im Jahr Zugang zu allem haben. Es immens günstig ist. Die Werbung uns suggeriert, dass wir mehr davon brauchen. Supermärkte so aufgebaut sind, dass wir mehr Blödsinn kaufen. Das heißt, es ist total schwierig. Und das heißt, ich verstehe total, woher diese Reaktionen kommen. Ich glaube, dass es wie auch bei der quasi veganen Light-Variante, auch bei der zuckerfrei Light-Variante weniger Aufstand geben würde, wenn es eben, wenn die Message ist, hey, versucht doch mal zu reduzieren, überall, wo es nicht unbedingt notwendig ist und vielleicht ist es dann für die Leute in einem Jahr oder in zwei Jahren weniger ein Problem, weil sie eben schon einen gewissen Weg gegangen sind. Andererseits natürlich geht man immer das Risiko ein, dass die Botschaft so sehr verwässert, dass Leute dann gar nichts verändern und am Ende des Tages muss man dann, immer ich mein, gerade wenn es um das Thema Zucker geht, hier kann es ja egal sein. Ich meine, natürlich, klar, wir haben ein solidarisches Gesundheitssystem, das heißt, die wäre natürlich auch aus ganz egoistischen Gründen lieber, wenn Leute gesünder sind. Aber am Ende des Tages kannst du dir eigentlich wurscht sein, ob eine Person jetzt sofort zuckerfrei ist oder nur weniger ist oder auch nichts verändert. Du machst dir nur ein Angebot. So, Ich möchte ja wirklich gesellschaftlich schon einen Wandel haben, und zwar aus ganz altruistischen Gründen. Aber die, der egoistische Gesundheitsaspekt, den du ja ansprichst, wenn eine Person so wenig selbst ich möchte das ein Beleidigen, sein, aber so wenig Selbstwertschätzung sich gegenüber hat, dass sie die Gesundheit von sich so gering schätzt, warum sollte es deine Aufgabe sein, mit der Person zu diskutieren, warum es für sie wirklich wichtig wäre. Vielleicht ist sie in zwei Jahren dann mehr dafür empfänglich. So, Es gibt im Englischen diese Phrase, always pick the low-hanging fruits. Da gibt's gibt es leider keine deutsche Übersetzung. Was damit gemeint ist, alle Menschen sind im Laufe ihres Lebens bei unterschiedlichen Themen auf einem unterschiedlichen Stand. Und ein und dieselbe Person, die vielleicht heute total empfänglich für ein Thema ist, war es vielleicht vor fünf Jahren nicht. Hättest du die Person vor fünf Jahren versucht, mit den Inhalten zu erreichen, hättest du die Zähne ausgebissen, hättest immens viel Zeit, Nerven und alles andere verschwendet, wohingegen es vielleicht jetzt fünf Jahre später sehr einfach funktioniert. Und daher denke ich eben, dass man die, die, die Ansprache, die man hat, die Informationen, die man teilen möchte, in, in die Welt stellt Diejenigen Leute, die jetzt schon quasi bereit sind, das aufzunehmen, werden das konsumieren. Das sind auch die, die dann der Post, die das positive Feedback geben. Und alle anderen, finde die, darf man auch unter dem Aspekt sehen, weil dann wird auch zumindest mir geht so, deutlich einfacher, mit mit deren doch teilweise sehr bumpigen und unangenehmen Feedback umzugehen, weil die natürlich wahnsinnig viel dann auf dich auch projizieren. Sehr vieles, was bei ihnen vielleicht auch nicht gut läuft. Und all diese Kritik sagt ja mehr über die Menschen aus, die diese Kritik stellen, als die Person, die kritisiert wird. Wenn man sich das vor Augen führt und dann, ich denke, dann kann man damit auch leichter umgehen. Aber ich denke eben, das sind die zwei Mechanismen, Sorry für den langen Monolog.
0: Also, also nee, überhaupt nicht. Also, was was war das? Das eine war, äh, man hat eh so so viele Probleme, das Hinweisen auf das Problem. Und das zweite?
1: Genau, das zweite ist die, also das eine ist eine, ich würde sagen, das eine ist eine eine klassisch-psychologische Komponente, wo es eben darum geht, dass die sehr komplexe Welt, also dass die Komplexität der Welt immer dann besonders deutlich für uns wird und uns sehr unangenehm fühlen lässt, wenn wir eben auf Dinge entweder stoßen, die wir noch gar nicht kennen. Deswegen fühlen sich viele Leute, wenn sie zum ersten Mal im neuen Land sind, Manchmal wird es komisch, wenn sie eine neue Wohnung ziehen wenn sie das erste Mal den ersten Schultag haben, was auch immer. Also neue Situationen sind für Leute, nicht für alle, aber für viele, eine Situation, an die sie erst adaptieren müssen, weil sie eben erneut dann aus ihrer Komfortzone rausgeholt werden müssen. Und aus einer ähnlichen Komfortzone wird man auch rausgeholt, wenn man die ausgetretenen Pfade zum Beispiel seiner Ernährung vor Augen geführt bekommt. Und man merkt so, hm, das habe ich jetzt von Kindesbeinen an so gelernt, das funktioniert zumindest emotional für mich. Ich weiß, was ich koche, ich weiß, was ich mache, ich weiß, wie ich quasi meinen Alltag bestreiten kann, ohne dass Ernährung einen riesengroßen Teil meiner Zeit und meiner geistigen Kapazitäten einnimmt und plötzlich kommt da jemand und wirft mein ganzes Konstrukt durcheinander. Das ist psychologisch aufreibend. Und das andere ist eher eine, eine biologische Komponente, eine evolutionsbiologische Komponente, dass sehr kalorienreiche, sehr zuckerreiche und sehr salzreiche Arten von Speisen, sehr oft ist auch eine Kombination aus allen dreien, in unserem Gehirn biochemische Prozesse triggert, die uns a, temporär sehr gut fühlen lassen, unser Belohnungssystem aktivieren, so dass wir mehr davon haben wollen. Und wir das im weitesten Sinne, ich will jetzt nicht sagen, dass es das wie eine Droge ist, weil eine Droge bringt ja nichts mit, außer eine gute Zeit und Schaden. Hm. Nährstoffe oder Lebensmittel, die wir essen, die bringen ja schon, auch zumindest auf prinzipieller Basis, lebensnotwendige Sachen. Aber wenn man jetzt wirklich von einem, sagen wir mal, keine Ahnung, was das Schlechteste, was mir einfällt. Ein frittierter, gefüllter Donut mit Zuckerguss oben. so Keine Ahnung, es ist mit das Schlechteste, was mir jetzt gerade einfallen würde. Da ist unglaublich viel Fett, schlechtes, billiges Fett, unglaublich viel Zucker, unglaublich viel Weißmehl. Da steckt wirklich quasi gar kein Nährwert, außer Kalorien und davon haben wir genug. Das ist schon so ein bisschen wieso keine Ahnung eine, eine Line Kokain oder eine MDMA Pille so ja das macht kurzzeitig macht das was mit Arm, man fühlt sich wahrscheinlich besser aber sobald man es dann wenn man es zu oft macht eben dann nicht mehr bekommt dann merkt man so oh, oh da ist irgendwas in meinem Kopf passiert es sind nicht genau dieselben äh, Mechanismen also eine Sucht funktioniert auf körperlicher Ebene eine Drogensucht oder eine Alkoholsucht oder eine Spielsucht funktioniert anders auf körperlicher Ebene als es eine Esssucht ist deswegen wird auch oft äh, sehr zögerlich mit dem Thema Esssucht umgegangen weil es auch vielleicht nicht der ganz richtige Begriff ist, aber wir haben auf jeden Fall evolutiv so stark angeborene und geprägte Vorlieben, dass es in der heutigen Welt sehr schwer fällt, sich denen entgegenzusetzen. Manchen Leuten fällt es leichter. Du scheinst vielleicht einer der zu sein, die entweder Glück mit ihrer Genetik hat oder mit einer sehr starken Willenskraft gesegnet ist. Ähm, ich denke, ich hatte auch relativ Glück, aber sehr viele Leute haben das eben nicht. Und unter dem Aspekt, glaube ich, muss man das auch beurteilen, dass es im weitesten das
0: mit Willenskraft ja. zu tun hat.
1: Ja, also ich meine, es gibt also die, die, wir wollen jetzt ja nicht in die die ganz große Diskussion gehen, aber die Frage ist, gibt es am freien Willen? Und viele Leute, die sehr schätzen werden, sagen, nee, wir sind die Summe unserer Erfahrung, wir sind die Summe der biochemischen Prozesse in unserem Körper und jede Entscheidung, von der wir ausgehen, dass wir sie selbst treffen können, ist eigentlich ein sehr komplex gesteuerter Algorithmus, auf den wir nur vermeintlich einen Einfluss haben. Und das ist, ich sag mal, das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, nee, wir haben ein Freiwillen. Alles, was wir machen, können wir frei entscheiden. Entsprechend sind wir auch für alles verantwortlich. Und ich bin der Meinung, natürlich sollten wir zur Rechenschaft gezogen werden für das, was wir tun. weil Nur weil wir dumme Dinge machen, für die wir vielleicht nicht so viel können, tun wir sie ja halt trotzdem. Aber ich erlebe das auch selbst mit, wie unterschiedlich Menschen auf eine und dieselbe Sache reagieren. Zum Beispiel die einfache Sache, hey, Trink 30 Tage nichts, isst 30 Tage kein Zucker, irgendwas. Ohne, dass die Person davon Alkoholiker oder ein Esssüchtiger war. Für einige Leute ist es wirklich sehr einfach. Für einige Leute ist es sehr schwer. Sie halten aber durch, weil sie einfach eine sehr willensstarke Persönlichkeit haben. Und manche Leute können machen, was sie wollen, die kriegen ihr Leben einfach nicht mehr auf die Reihe, wenn sie sich auf das auch noch konzentrieren müssen. Und mit denen muss man einfach anders umgehen. Und ich glaube, für die gibt es unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Und die Person kann ja nichts dafür. Die ist die Summe ihrer Gene, ihrer Vorfahren, plus ein bisschen der Erziehung ihrer Eltern, plus der Prägung ihrer ersten Lebensjahre, plus der biochemischen Reaktionen, die für die sie zum großen Teil nichts dafür kann. Ähm, dafür ist sie immer noch natürlich zur Rechenschaft zu ziehen, für das, was sie macht, aber ich halte sie nicht im klassischen Sinne für verantwortlich.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Mich würde, mich würde interessieren, warum meinst du denn, sind über, ist überall so viel Zucker und ist überall im Supermarkt? Also, wo, also du hast ja gerade diesen Donald angesprochen. Das mhm. ist ja jetzt, du, du bist Ernährungs-, machst jetzt gerade dein Diplom. Es gibt ja Tausende, die sich damit beschäftigen. Wir wissen alles. Warum meinst du, ist die Industrie noch so? Warum ist das so? Mhm.
1: Naja, primär, weil die Kunden das halt auch so wollen. Also ich möchte die Industrie natürlich nicht aus ihrer Verantwortung ziehen. Die spielt da schon natürlich auch mit, indem sie Lebensmittel designt, die einfach so unwiderstehlich sind für unseren Gaumen, weil ganz genau (lacht) wissen, was uns triggert. Und natürlich können wir sagen so, hey, es ist eigentlich nicht fair, dass dass du so etwas Gutes auf den Markt bringst, dem niemand widerstehen kann. Andererseits kann man sagen, hey, es ist gewollt, niemand muss es kaufen. Die Leute haben die Information, dass es nicht gut für sie ist wenn sie es dann trotzdem haben wollen, finden die auch es schwierig, Menschen so weit zu bevormunden, dass man ihnen selbst den Zugang dazu verwehrt. Mhm. Ich könnte auch Donuts verzichten, aber wenn du es so ein bisschen weiterspinnst, wenn dir viele Beispiele auffallen, wenn wir das nämlich konsequent weiterführen würden, würde das zu allen möglichen Einschränkungen der persönlichen Freiheit in unserer Gesellschaft führen. Und in der Art von Gesellschaft möchten die meisten von uns, glaube ich, nicht leben. Deswegen. Äh, polariere ich auch, dass wir eben bei solchen Dingen keine größere staatliche Einflussnahme haben, weil wir sie sonst relativ schnell, denke ich, auch in anderen Bereichen kriegen würden, wo wir es nicht wollen. Und das heißt, die Leute haben grundsätzlich zwar die Basic-Informationen, die sie brauchen, um zu wissen, hey, das ist eigentlich nicht gut. Es fehlt ihnen aber oft natürlich der Bezug, der Realitätsbezug, denn du kannst heute einen Donut essen, Du kannst heute sogar zehn Donuts essen, du kannst morgen auch nochmal zehn Donuts essen. Wenn du dir über isst und dir schlecht wird, wirst du mal akut nichts merken. Wenn du das dann über Monate machst, ja, wirst du ein bisschen zulegen. Aber die wirkliche Rechnung kriegst du ja erst Jahrzehnte später anhand von all den chronischen degenerativen Erkrankungen. Und Menschen sind sehr schlecht darin, quasi heute für die Zukunft vorzusorgen. Merkt man a- alleine schon an dem Thema, Leute tun sich schwer, heute für morgen vorzusorgen, für ihre Pension anzusparen dieses Thema der Delayed Gratification, das denn das deutsche Wort dafür, ist, diese, diese verschobene Befriedigung, die haben wir nicht mehr in unserer Kultur. Wir haben allein durch Social Media und durch alles immer diese Instant Gratification, so hey, wir machen irgendeine Kleinigkeit, kriegen sofort Dopamin und das ja. müssten wir aber kultivieren, damit wir gesund essen können, weil die positive Rechnung kriegen wir dann halt erst ein paar Jahre oder eher Jahrzehnte später und eben das andere ist natürlich auch, dass es für die Lebensmittelindustrie, ich meine, raffinierter Zucker, die Zuckerindustrie ist eine große Industrie, raffinierter Zucker ist günstig, lecker, extrem lange haltbar. Er konserviert auch gewisse Lebensmittel, wenn du sie mit Zucker ähm, eben versiehst. Also Salz und Zucker sind auch Konservierungsmittel, sie sind Geschmacksverstärker. Das heißt, sie sind einfach ein tolles, günstiges Füllmittel für jedes Produkt, das ansonsten schrecklich schmecken würde. Also wenn du ein was du nimmst ein schlechtes Joghurt mit wenig Früchten, was total kacke schmeckt, mit genügend Zucker schmeckt, okay. <lacht> Und das, man kann viel Qualität natürlich auch übertäuschen dadurch. Ja. Also es ist quasi, ich wüsste, also es würde mich wundern, um das vielleicht auch einen Punkt zu bringen, es würde mich wundern, wenn es anders wäre, denn die Lebensindustrie hat einen riesengroßen Wunsch, das aufrechtzuerhalten, eher sogar noch auszubauen. Die Konsumenten mögen den Geschmack und essen es zwar oft mit schlechtem Gewissen, oft ohne schlechtes Gewissen, aber der Großteil der Menschen sind nicht so wirklich bemüht, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. Und diejenigen, die es versuchen, stehen wirklich vor vielen schweren Hindernissen. Manche davon können die gehen, manche davon weniger. Aber Und natürlich, man die Politik kann man natürlich immer verantwortlich machen, aber die kann jetzt natürlich auch die Selbstverantwortung für Menschen nicht übernehmen. Das heißt, ich ich sehe wenig Möglichkeiten, wie sich das akut ändern soll. Ich wüsste nicht, wer das voranbringen soll und ich glaube eher, dass wir ehrlicherweise Wege finden werden, wie wir mit technologischen Meilensteinen die negativen Effekte von Zucker gesundheitlich kompensieren können, bevor wir Menschen dazu kriegen werden, auf Gesellschaftsebene in großem Maße auf all diese Industrieprodukte zu verzichten. Ich fürchte es. Ich glaube nicht, dass, dass wir das anders hinbekommen werden. Was ja auch ein Weg wäre. Hey, so. Ich meine, wenn angenommen, du könntest so viel Zucker essen, wie du möchtest und es schadet dir nicht. Toll. Dann würde man, kann man das ja machen. Und es gibt Wege, wie man das zumindest denkbar machen kann. Es gibt ja, du kennst vielleicht die Berichte von gewissen Kulturen, die sehr lange sehr traditionell als Jäger und Sammler gelebt haben. Ein Beispiel wären... Wie heißen die denn? Es gibt eine Insel, die mm, mm, komme ich Ich ja, komme nicht drauf. Es ist nee nee genau also keine von den Blue Zones, keine von den von den Blue Zones, sondern die Marshall Islands. So kommen wir doch drauf. Genau die Marshall Islands, die für uns ein immens leeres Beispiel waren. Die Marshall Islands sind eine der wenigen, sagen wir mal sehr naturbelassenen Bevölkerungsgruppen, zumindest bis vor einigen Jahrzehnten gewesen, die quasi den Ackerbau und die gesamte Landwirtschaft übersprungen haben. Die haben als Jäger und Sammler gelebt bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie mit westlicher industrialisierter Nahrung in Verbindung gekommen sind. Das heißt, die haben einfach eine Evolutionsstufe übersprungen. Und was ist passiert? Die Marshall Islands, bei denen davor chronisch degenerative Stoffwechselerkrankungen, Herzinfarkt und weiteres kaum existent waren. Also wenn du Diabetologe bist, wärst du arbeitslos gewesen, wenn du auf den Marshall Islands eine Praxis aufgemacht hast. Heutzutage sind die Marshall Islands eine der Gebiete mit der höchsten Diabetes-Inzidenz weltweit. Warum? Weil ihr Körper im Gegensatz zu unserem noch viel schlechter mit so hochglykämischen Lebensmitteln umgehen kann, weil sie eben diese Phase der kohlenhydratreichen Landwirtschaftsphase der letzten 12.000 Jahre im Rahmen der Neolithischen Revolution hatten. Und was uns das zeigt ist, unser Körper kann sich wenn er genügend Zeit bekommt und vielleicht, wenn wir auch noch etwas nachhelfen können zukünftig, kann er sich auf die allermeisten Dinge adaptieren. Und es ist total plausibel, dass es mit genügend Zeit und genügend medizinischem Wissen möglich wäre, den Menschen so adaptieren zu lassen, dass er tatsächlich nur von so einem Junkfood und Fastfood einwandfrei leben kann. Das Problem ist nur, jedes Individuum, also du, ich, unsere Eltern, unsere Kinder, unsere Kindeskinder und die nächsten, keine Ahnung, Dutzenden Generationen, bei denen das nicht der Fall sein wird und die immens darunter leiden werden, wenn sie nicht adaptiert diese Art Ernährung haben. Und es haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können sagen, okay, wir machen so lange weiter, bis wir eine Lösung haben oder wir Ernähren uns anders, dann werden wir kurzfristig natürlich und unser Leben lang die Vorteile davon genießen mit einer besseren Ernährung, werden aber natürlich als Gesellschaft uns dann nicht in diese genetische Nische bewegen können. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen. Also es ist nur eine eine, eine Möglichkeit, die ich aufzeige. Aber ich glaube und hoffe, dass wir Wege finden werden. Ich fürchte aber, dass die Wege nicht in einer Persönlichkeitsveränderung von 99 Prozent der westlichen Bevölkerung liegen werden, sondern in der Technologie. Letzter Satz noch, weil der vielleicht noch wichtig ist für den Kontext. Wenn du dir überlegst, viele der gesellschaftlich schweren Probleme, egal ob sie gesundheitlicher Natur waren oder ethischer Natur oder ökologischer Natur, wurden nicht verbessert, weil ein Großteil der Menschen das Problem erkannt hat und sich verändert hat, sondern weil eine meistens eine technologische Innovation geholfen hat fallen am einige Beispiele an. Wir steigen jetzt nicht auf erneuerbare Energien um, weil die ganze Welt verstanden hat, dass wir es müssen, sondern weil fossile Stoffe ausgehen. Wir haben einfach nur begrenzte fossile Materialien und daher müssen wir innovieren und müssen technologische Fortschritte nutzen, um umweltfreundlich Energie zu produzieren. Oder ethische Probleme. Wir haben nicht aufgehört Zum Beispiel, sagen wir mal, menschenethische Probleme, wie zum Beispiel die katastrophalen Bedingungen in den Fabriken auch hierzulande. Es gibt natürlich noch Kinderarbeit in Ländern und katastrophale Bedingungen in vielen Ländern, aber hierzulande waren ja die Bedingungen in den Fabriken vor einigen hunderten Jahren auch katastrophal. Die wurden nicht besser, weil die Fabrikbesitzer gesagt haben, hey, wir haben verstanden, dass es schlecht ist. Nee, sondern es kamen Maschinen, die effizienter waren als der Mensch und der quasi den Menschen abgelöst hat, sodass wir ihn heute nicht mehr ausbeuten müssen. Wir beuten heute auch keine Pferde mehr für Pferdekutschen aus, weil wir Autos haben und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben für viele Probleme technische Lösungen gefunden und ich hoffe, dass das in der Ernährung auch der Fall sein wird. Dafür müsste aber viel mehr Forschungsgeld bereitgestellt werden. So, lange Antwort schon wieder, sorry.
0: Nee überhaupt nicht, es ist so spannend, also ich bin total, ich bin richtig begeistert, wie ja, <lacht> wie du, ich finde du bringst Ernährungswissen plus so äh, ne, also so Psychologie der Massen gibt es ja auch so ein Buch, also du bringst es total zusammen, ne, also Psychologie plus Ernährungswissen. Hast ja, du zum ich, Ende ich, des Podcasts, nee, sag ruhig, nee, wolltest du noch was sagen, oder
1: ich, ich, ich würde sagen, es geht einfach auch Hand in Hand, weil das das aller allerbeste und umfangreichste Wissen hilft uns halt wenig, wenn wir es nicht anwenden können und daher Versuche immer beide Aspekte quasi mitzugeben.
0: Total, machst du Deswegen habe ich dich jetzt diese Sachen gefragt, weil ich dachte spannend, wie also auch das jetzt, dass du sagst, Technik wird es lösen und nicht gesellschaftlicher Wandel im Kopf, ne? Wo, wobei ich das natürlich trotzdem hoffe und und ne, man ne, vielleicht das eine, bedingt das andere. Hättest du zum Ende des Podcasts für alle, die jetzt sagen, weil ich höre auch ganz oft, ja vegan und zuckerfrei ist ja ganz Katastrophe, was ist du dann? Das höre ich ganz oft, was ist du dann? Für für alle die ich sage, ich fasse das jetzt nicht nur unter zuckerfrei, sondern die, was gesund ernährungstechnisch ändern wollen. Ob es jetzt vegan ist oder ob sie sagen zuckerfrei oder im besten Falle gerne beides oder anfangen oder nur an ein paar Tagen, wie du das beschrieben hast. Weil wie gesagt, in so viel verarbeitetem Fleisch ist einfach so viel Zucker. Was wären die drei Hacks oder Tools, wie du raten würdest, um eine neue Ernährungsgewohnheit in den Alltag zu integrieren?
1: Also ich glaube, dass das wichtigste Learning oder die wichtigste Veränderung im Denken, die stattfinden muss, damit Menschen überhaupt einmal sich auf den Pfad begeben können, ist dieses falsche Denkmuster, was viele Leute haben, dass es muss alles leicht sein und wenn es schwierig ist, dann mache ich es nicht. Eine gesunde Ernährung, ein gesunder Körper, ein erfolgreicher Job, eine erfüllende Beziehung, all das ist immens viel Arbeit und nichts davon gibt es über Shortcuts. Ja. Ist etwas sehr leicht, ist es vermutlich nicht nicht wirklich. Und deshalb ist ein bisschen so wie, ja, natürlich, man kann Umwege zum Glück gehen, mit zum Beispiel einer Drogensucht, aber das funktioniert halt nicht lange. Wenn man äh, wirklich ein erfülltes Leben haben möchte, ist das ein sehr anstrengender Prozess. Und genauso anstrengend ist es, wenn man vor allem wenn man noch sehr am Anfang steht, sich in das Thema genügend einzulesen, damit warm zu werden, es umzusetzen. Es wird ein bisschen mehr kosten. Gesunde Ernährung ist zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen teurer als ungesunde Ernährung, definitiv. Aber all die Euros, die du vielleicht jetzt mehr ausgibst und auch die Zeit, damit du dich dann beschäftigen kannst, wirst du sehr gut verzinst, immens viel sparen, wenn du dann viel weniger Kosten im Alter hast für deine Gesundheit und viel weniger Zeit beim Arzt verbringen wirst. Du wirst das Faktor 10 zurückkriegen. Also es ist eine der besten Investitionen, die man machen kann. Man ist nur sehr abstrakt. Und wenn Leute an diesem Punkt sind, wo sie verstanden haben, Es gibt leider einfach keinen einfachen Weg. Ich muss mich einfach mit den Grundsätzen beschäftigen und vor allem, bis unsere gastronomische Landschaft, die Lebensmittellandschaft ein bisschen besser ist und ein bisschen mehr auf den Gesundheitsfokus gerückt ist, wird man nicht umherkommen, einfach mehr selbst zu kochen. In der Gruppe, allein, in der Familie, wie auch immer. Man wird verstehen müssen, dass man sich ein bisschen mehr selbst versorgen muss. Man muss das gleich direkt alles selber anbauen. Aber zumindest, man muss echte Produkte, echte Lebensmittel kaufen. Man wird etwas mehr Zeit in der Obst-Gemüseabteilung verbringen. Wenn man Fleisch und Fisch und Eier und so weiter isst, wird man auch da mit diesen Grundprodukten mehr arbeiten und eben nicht in das Tiefkühlregal greifen und zu den Tüten greifen und zu den ganzen Instant-Sachen. Alleine das wird schon so viel Unterschied machen, weil dann diese ganzen leeren Kalorien wegfallen. Man wird automatisch nährstoffreicher essen. Man wird automatisch kalorienreduzierter essen. Man wird automatisch sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man eben schon mal geschafft hat, das heißt es sind, dass man nie wieder was essen darf, was industriell verarbeitet ist, aber wenn man zumindest einmal den Großteil seiner Ernährung zumindest um solche Lebensmittel ergänzt, perfekt. Wie macht man das am ehesten? Was esse ich gerne? Weil Präferenzen in der Ernährung sind so interindividuell unterschiedlich, dass es gar keinen Sinn machen würde, wenn ich dir jetzt drei Gerichte sagen würde, die jeder kochen soll, weil die Geschmäcker so hart auseinandergehen. Aber man nimmt sich einfach zum Beispiel ein ein oder zwei, damit es nicht zu langweilig wird, vielleicht zwei. Zwei Frühstücksvarianten, wenn man dreimal täglich isst, zwei Mittagsessenvarianten und zwei Abendessen, wenn man nur zweimal täglich isst, dann eben nur zwei, die man jetzt regelmäßig isst und die man sehr lecker findet. Und dann muss man halt gucken mit genügend Ernährungswissen, dass man sich halt einfach ein bisschen aneignen muss. Wissen ist hier ja gratis überall zu finden, also man kann alleine 30 Stunden unseren Ernährungswissen-Podcast hören, dann hat man fast alles über Ernährung gefunden, was man unbedingt wissen muss. Wahrscheinlich würden es auch schon drei Folgen tun, die wichtigsten, die das zusammenfassen. Aber mit diesem Wissen kann man dann versuchen, seine Leibspeisen so zu modifizieren, dass sie möglichst nährstoffreich, nicht unnötig kalorienreich und damit eben gesundheitsförderlich sind. Und gerade am Anfang, vor allem wenn man sich nicht sehr mischköstlich ernährt, quasi mit dem gesamten Spektrum an Lebensmitteln, sondern paleo, vegetarisch, vegan, irgendeine Art der restriktiveren Ernährung hat, wird man sich einen Gefallen tun, wenn man zumindest am Anfang über gewisse Multinährstoffe und andere Nahrungsergänzungsmittel den Nährstoffbedarf etwas mitdeckt, weil das dann einfach viel einfacher ist. Die Frage ist, was ist eine gesunde Ernährung? Eine gesunde Ernährung ist eine, die den Nährstoffbedarf deckt, während sie den Überfluss an verschiedenen Stoffen, unter anderem Kalorien und weiteres, nicht bringt. Also heißt, wie decke ich all die essentiellen Nährstoffe, die ich zum Überleben brauche für alle Stoffwechselprozesse und schaffe es gleichzeitig mich nicht zu überessen. Und gerade am Anfang eben ist es recht recht einfach mit so einem Multinährstoff, den Nährstoffbedarf deutlich besser und leichter zu decken.
0: Okay, also und, eins wäre Wissen, das zweite ist den Nährstoffbedarf, auf jeden Fall 100% decken. Ich Hast nur kurz, weil sonst sagen ja was waren denn die
1: Ja, 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 nee, super, genau. Und das dritte wäre, also es ist schwer natürlich, weil man, jemand, der zum Beispiel ein starkes Übergewicht hat, wird ganz eine andere Strategie nehmen, wie eine Person, die zum Beispiel ein starkes Untergewicht hat. Oder eine Person, die äh, Leistungssportler ist oder noch, noch bessere Leistung bringt, wird wieder eine andere Strategie haben. Daher ist es schwer, sehr generalisierende Sachen zu sagen. Die zwei sind auf jeden Fall generalisierend. Ähm, und das Dritte wäre vielleicht... Ich glaube, das Dritte wäre, dass man... Ich glaube, das ist am ehesten generalisierend. Der dritte wichtige Punkt zum Thema einer gesunden Ernährung ist es, sich nicht nur mit gesunder Ernährung zu beschäftigen, sondern zu verstehen, dass eine gesunde Ernährung in einem gesamten Kontext einer gesunden Lebensweise funktionieren muss. Das heißt, A, egal was ich plane für meine Ernährung, es muss auf Dauer umsetzbar sein. Ich kann mir noch so die perfekte Ernährung auf dem Reisbrett konzipieren. Wenn ich sie nicht auf Dauer durchhalten kann, bringt sie mir gar nichts. Das heißt, sie muss auch nicht perfekt sein. Man darf gerne Mut zur Lücke haben. Selbst eine 80% gute Ernährung würde schon reichen und dann lieber die Zeit und Energie verwenden, die anderen wichtigen Parameter zu verbessern. Eines der größten Probleme unserer westlichen Gesellschaft ist das Thema Schlaf. Wir schlafen meistens zu wenig, wir schlafen qualitativ viel zu schlecht, wir haben vergessen, was eine gute Schlafhygiene ist. Alleine das verändert unseren Stoffwechsel so radikal, dass es viele der Erfolge erschwert, die wir durch gesunde Ernährung haben könnten. Das heißt, wir müssen uns mit dem Thema Schlaf wirklich auseinandersetzen. Wir sollten uns wirklich mit dem Thema der Bewegung auseinandersetzen. Das heißt, dass jemand Leistungssport machen muss oder sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio gehen muss. Aber eine Art der körperlichen Bewegung muss ein Bestandteil der, der Lebensweise sein. Ansonsten ist jede andere Bemühung unnötig schwer und viele Ziele werden wir noch nicht erreichen. Und... Äh, die weiteren Bereiche sind natürlich die etwas abstrakteren, äh, psychosozialen, Work-Life-Balance, persönliche Beziehungen etc. Aber sozusagen, bevor man sich jetzt noch eine Stunde daheim verbarrikadiert und noch einmal ein Buch über Ernährung liest, ist es vielleicht schlauer, eine halbe Stunde davor ins Fitnessstudio zu gehen, rausgehen, dann schnell Spaziergänge zu machen, sich mit Freunden zu treffen oder zu schlafen oder zumindest irgendwas zu machen aus dem anderen Aspekt heraus. Weil eben... Ernährung ist toll, ist wichtig, ist wie gesagt einer der größten Risiko- oder Schutzfaktoren für unsere Langlebigkeit, für unser persönliches Wohlergehen, aber es ist eben nicht das Einzige und das wird, glaube ich, in der Social Media Diskussion auch oft vergessen.
0: Ja. Also das war Wissen, Nährstoffe mhm. sichern und das Einbetten in den Kontext gesunde Lebensführung. Ja, spannend. Das ist das
1: bedingt. Und praxisnahe Lösungen zu suchen. Wie gesagt, wenn dir also zum dritten Aspekt noch, wenn dir gewisse Lebensmittel, die als gemeinhin sehr gesund gelten, nicht schmecken, easy, musst du nicht essen. Vielleicht entwickelst du einen Geschmack dafür. Aber wenn du sagst, ich hasse Brokkoli, kein Problem. All die Nährstoffe, die in Brokkoli stecken, findest du auch in zig anderen Gemüsen. Such dir die Gemüse, die dir schmecken. Such dir das Obst, das dir schmeckt. Und natürlich, es gibt gesündere, ein bisschen weniger gesunde Obst- und Gemüsesorten, aber das gesündeste Obst und Gemüse ist das, was du regelmäßig essen kannst. Und danach kannst du ja vielleicht noch adaptieren. Aber versuche mal einfach zu starten. Und es ist eben egal, was du an Geburtstag, Weihnachten, Silvester isst. Wichtig ist, dass du die anderen 362 Tage im Jahr isst. Und eine Konsequenz übertrumpft Perfektionismus immer.
0: Ja, mega schön. Konsequenz übertrifft Perfektionismus. Den schreibe ich mir gleich auf, weil das ist total schön. Nico, es war, ich habe mir schon gedacht, dass es spannend wird. Ich habe mir deinen Instagram-Kanal angeguckt, deine Website. Du bist ja so dicht an Infos und Wissen. Also vielen Dank. Ich verlinke alles zu dir in den Shownotes. Wieso? Danke für deine Arbeit und was du in die Welt bringst. Wirklich. Von Herzen
1: ja, Dank. Danke dir vielmals. Ja. Danke für die Einladung. War ein super Gespräch.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet da so richtig viel rausnehmen. Wenn der eine oder andere inspiriert ist für den Veganismus, kann ich euch noch als Add-on sagen, in so viel Fleischprodukten ist einfach Sugar drin. Also die sind full off. Ähm, Falls jetzt jemand sich irgendwie inspiriert fühlt und sagt, ach, das klingt auch spannend. Ich kann dir sagen, ich lebe seit ganz vielen Jahren industriezuckerfrei ja sowieso, aber tatsächlich auch fast so gut wie vegan, außer manchmal ein paar Eier. Und Also ich es ist quasi next level shit, sage ich mal, weil das eine folgt ganz oft nach dem anderen und wenn du jetzt denkst, nee, da will ich null mit zu tun haben, ist es auch voll okay. Also gar nicht ähm, jeder muss es wirklich ganz so für sich entscheiden, wie er will und wie es für ihn gut ist. Und ähm, ja, wenn du dich doch inspiriert fühlst, freue ich mich von Herzen. Ich verlinke dir natürlich alles zu Nico sowieso in den Notes. da kannst du gerne mal vorbeischauen und ähm, ja, ich freue mich einfach riesig, dass du, dass du mit dabei warst und reingehört hast und freue mich riesig, wenn du bei mir bei Instagram vorbeischaust und mir deine Gedanken zur Folge dalässt und wenn du magst so, so gerne, weil ich wirklich so viele Nachrichten bekomme, auch gerne Wünsche, Folgenwünsche. Wenn du sagst, okay, das Thema möchte ich nur mehr beleuchtet und das und schreib mir super gern, schreibs in die Kommentare, da können die anderen auch noch ihren Sugar-Free-Senf äh, dazu geben. Und ja, da können wir richtig was Cooles auf die Beine stellen. Dann wollte ich auch noch Bescheid sagen, es gibt jetzt bald ein neues Format. Ihr kennt ja den Kaffeeklatsch und meinen megamäßigen Kollegin. Es gibt jetzt wahrscheinlich noch ein Format, aber sei es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, was ich jetzt ins Leben rufe, weil ich wirklich, ich sammle eure Fragen. Und dass ihr mir die stellen könnt und wir noch mit einer anderen Sugarfree-Vertreterin quasi ein Live machen und ihr euch dazu reinschalten könnt. Und ich eure Fragen mitnehme und wir sind interaktiv und wer Lust hat, schaut vorbei. Weil bei unserem letzten Zuckerfrei, das war total krass, ich habe irgendwie so viele Beitrittsanfragen bekommen und dachte, oh nein, Mist, ich, wir sind zu viert. Und da kann ja auch keiner rein, wie wir danach auch rausgefunden haben, außer vier. Also schreib mir gerne, wenn du irgendwie denkst, ich will dabei sein, kannst du mir auch super gerne schreiben. Also ich finde, wir können uns gar nicht genug darüber austauschen, genug in Kontakt sein. Und ja, mich haben auch ganz viele gefragt. Ich poste ja immer wieder Sachen, die die ich mache. Und äh, es wird bald jetzt hoffentlich diese Website geben. Und da kommt ein Blog drauf. Da kommen alle Rezepte raus drauf. Und die reposte ich dann auch nochmal auf Instagram. Also es ist, es kommt alles. Ich versuche, dass das, 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 das ist so schön wie möglich ist. Und dass das ihr da alles sehen könnt. Und dass ihr da alle Tipps habt. Und dass ihr da coole PDFs habt. Und Downloads. Und alles, was Support im Alltag gibt. Weil ich glaube, wirklich, da kann man gar nicht genug Support haben. Und wenn ich das mit euch teilen kann, freue ich mich von Herzen. Ich habe jahrelang wie eine kleine Maus. Alles gesammelt, gefühlt. Also ihr Lieben, ich freue mich riesig, riesig, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt mir super gerne, vernetzt euch. Wer, wer Lust hat, ein bisschen Zeit hat, denkt, ah, ich ähm, schreibe eine Rezension von Herzen gerne. Einmal runterscrollen, man kann auf diese fünf Sterne drücken, dann dann werden die gelb. Und dann hat der Podcast fünf Sterne, dann wird der höher angezeigt in den Podcasts-App. Also bei Spotify oder bei Apple, was mega ist, weil dann, dann kriegen noch mehr Leute unser Thema mit. Und wenn du noch ein bisschen mehr Zeit hast und Lust hast und Muße und dein Herz ja sagt, dann wirklich so, so gerne einfach kurz schreiben als Rezension, was dir der Podcast gebracht hat, ob du zuckerfrei geworden bist, ob das eine Wirkung hat. Weil wirklich, ihr seid so wichtig, dass dass, dass dieses Thema vorangetragen wird. Ich mache den Podcast, aber ihr seid eigentlich die, die das nach vorne tragen. Also teilt es, erzählt es auch an Freundinnen. Gar nicht jetzt nur vom Podcast, sondern euch, euren Erfahrungen. Und geht damit raus, weil wirklich, das ist unfassbar, wie wenige das noch machen. Äh, Man denkt das gar nicht. Wir sind in unserer Sugar-Free-Bubble, aber es ist so krass. Also ich ich denke immer wieder, Wahnsinn, das weiß ja niemand. (lacht) Außer ihr. Und ja, genau. Das wollte ich sagen. Also, ihr Lieben, ich freue mich total, dass ihr dabei seid. Die nächste Folge wird wieder eine Solo-Folge. Ich weiß, ihr habt euch das gewünscht, dass öfter Solo-Folgen kommen. Also nächste Woche schätze ich mal wieder eine Solo-Folge. Und ja, ich umarme dich. Ich lade diese Woche hier noch den zuckerfrei Kaffeeklatsch hoch für alle, die, die ihn noch nicht bei Instagram gesehen haben mit meinen ganz tollen Kollegen, wo wir uns eine Stunde über Zuckerfrei-Ziele, was alles kommt, unterhalten. Und ja, jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz schönen Tag, egal wo du bist, mit allem, was du dir wünschst. Ganz viel sugar-free-food und ganz viel guter Nervennahrung und Energie für deinen Geist und nur den Besten. Und ja, danke, dass du dabei bist. Alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf, deine Lehre.